0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。常听我节目的朋友都知道，八月初开始，我跟兰哥上路了，开始去流浪世界，一边旅行一边工作，同时去体验当地的生活。最近很多朋友都在催更，说想听旅行路上的故事。我也真的是从我们上路开始到现在，虽然有很多很多的想法，很多很多的话要说，但是一直没有。真的是坐下来去梳理，然后尤其是最近的一些体验、心得、感受、冲击和想法，所以想把它做成一个系列。这个系列就是我在瑞典的这个餐厅农场里面以工换宿的一个系列。然后今天是这个系列的第一期节目。我不知道大家对于旅行和旅行路上的想法这件事情的看法吧。因为很多时候我旅行时和朗哥一起，所以如果真的只是纯旅游 （pure traveling） 的话，很多时候其实除了你去点餐，除了你去和别人正常的一些 small talk、一些比较小的对话以外，其实大多数时间都是我们两个在交流，我们和自然和我们去的地方的这些景物、事物的交流。更多的是一种纯享受、纯放松的感觉。你说和当地人的交流肯定会有一些小小的对话，但并没有是说很深入的去了解他们，或者是去认识他们。当然，如果你是一个 solo traveler， 你自己一个人去旅行，可能更愿意的和别人去进行交流，那是一个 a different story 吧，是一种不一样的体验。所以。我觉得这一次旅行和其他旅行不一样的地方之一，就是说我们在开始旅行之前，我们就定了一个去瑞典的一个餐厅农场，以工换宿，一共四周时间的这么一个沉浸式体验的东西，也是让我非常兴奋和 looking forward 的这么一个体验，因为这四周算是他们会为我们提供。住宿的地方会为我们提供吃的，然后他们要求的是 kitchen help 和 animal help， 就是在厨房里帮忙打工以及照顾动物。地方是在一个瑞典离斯德哥尔摩开车两个多小时的这样的一个地方。当时从网站上联系到这家的 owners 这两个主人的时候，然后和他们发了几封邮件，互相去了解一下。他们两个就是看上去有照片嘛。年纪非常大的老爷爷老奶奶，非常慈祥，非常和蔼，起码从照片上是这样的。然后发邮件也感觉是非常好说话的人，因为我知道我需要 coaching， 然后我也问他们，哎，我们有没有固定的时间？我需不需要去挪一些 reschedule 一些和客户的对话，能更好的两边都照顾到？他们当时说啊，没有关系啊，完全是可以的呀。我们就会根据你的时间来，我觉得哇，好好 nice 啊，就是讨好,好说话呀。而且在我们找的网站上，他们被评为这种 top host， 就是得到的好评比较多的这样的算是雇主吧。所以当我想象着这趟旅程开始之前，当我想象着要来这里的时候，我就觉得哦，他们是 kitchen help 和 animal help 嘛，然后他们本身也经营一家餐厅，估计是这种。有自己的农场，有餐厅，在我的脑海里面想象这样的日子应该是非常的悠闲，哪怕有工作也是不会非常的紧张，不会非常的快节奏，因为他们说就很 flexible 嘛。然后这边应该天气非常的好，又是和自然很接近的地方，大家肯定可以一起吃吃早饭，聊聊天。过做完工作之后，可以有自己的时间读读书。如果和他们聊得来，我甚至可以采访他们做播客。就是我自己脑子里面脑补了很多，来到这里之后悠闲轻松，有一点像 digital detox， 不用手机，完全沉浸在自然和另外一种生活环境中这样的一种感觉。然后周末有的时候我们也可以去其他的地方转一转。虽然我没有特别的去想，但是我好像脑海中就是这样的一个印象。然后。Reality thinking， 也是为什么我这一期的节目叫《现实和理想的冲击》。然后，当我们到了这儿了之后，是完全另外一番景象，其实给我蛮大的冲击，尤其是第一天，也激发了我的很多思考，以及是说自己的一些固有思维，自己的一些对待事情的态度和看法。当天我们到了这这里，就我们要约好时间，因为他们说要来车站接我们，要坐火车来。从斯德哥尔摩坐火车来要两个多小时，中间还要换车。他说他们白天餐厅很忙，所以希望我们可以早一点。然后我们五点多起床，跑到火车站，然后大概是九点多钟到达的这里。到了这里，我才发现这里真的是为什么说是和大自然接触，因为是 middle of nowhere， 真的可以说是一个鸟不拉屎的地方。当到的那天还是非常的。萧瑟就是天阴阴的，下着雨，可能更让这个地方觉得是无比的荒凉。老太太在车站接了我们，我们把行李放上去，然后她又开车来到了他们这个、他们这个 property、他们这个餐厅的地点以及住的地方的地点。后来我们才知道，这个地方你说荒凉到什么程度？最近的可以买到吃的的、买到任何你生活必需品的地方。离住的地方要四五公里，我们这些志愿者、这些 volunteer， 肯定都没有车，而他提供的就是，呃自行车，哎，非常非常的难骑。它荒僻到的程度，就是说，不管你去车站，或者是你去买东西，都要骑自行车。自行车从来都不需要锁，并不是说这的人素质有多么高，但是就是没有人，也没有人会偷，可能自行车也比较难骑，也没有人愿意偷吧。然后我们在这儿，我现在已经住了两周嘛，在这里我们完全不需要锁门，就是真的是原始到了这种周围就是没有什么人这样的一种地步。然后老奶奶在路上告诉我们这一些基本的情况，然后说餐厅还有四天其实就要关门，但是还是有很多活需要做的。开始我听到还有一些失望，因为其实。我还比较感兴趣，就是在餐厅打工的体验，而且我也自己也比较喜欢做饭，但后来才意识到，其实这是一件好事啊。这一点先埋一个梗吧，之后再讲。然后到了之后，就又有其他的一些志愿者，他就让我们把东西放下，说让其他的志愿者带着我们去逛一逛，让我们去塞尿 in， 把东西放到自己的屋子里面。然后这个时候可能才是。慢慢的、逐步渐进的体验到我们之后的生活环境和这件事情对于我们来说意味着什么。其中有一个小姑娘就把我们带到了我们住的地方。我们住在二层，但是二层里面有不同的房间。我们两个肯定是住在一起，但是其他的志愿者就有自己的房间，或者甚至有两个人分享同住在同一个屋里。就是他这个屋子是那种，就像一个百年古宅。就是这种木头的，你从一层走到二层上的这个台阶都会吱吱嘎嘎的响，然后上去房间就非常非常的老旧，也非常的简单，有两张单人床拼成的这样的一个双人床，然后角落里面有一个小小的桌子和一个椅子，就像小学在学校里面上课的那种小桌子小椅子一样，然后是一面窗户。我当时觉得，哎，还可以，起码我可以在房间里面做 coaching， 然后我把电脑什么之类的放在桌子上，坐在那儿，其实感觉非常的难受，因为那个玻璃，我感觉可能有好几百年都没有洗吧，非常的脏，然后还有，因为我们就是住在自然的乡下，各种虫子在飞来飞去，这些都不说吧，可能给我刺激或者说冲击最大的就是卫生间。卫生间就是正常的马桶、正常的洗手池，然后还有一个浴缸。当时看到了那个浴缸，我就非常的不解，因为我不知道他们怎么可以在这里洗澡，因为他的房子其实就是这种屋顶是斜的。你可以想象，就像我们小时候，如果大家画一个房子，就是上面一个三角形，底下一个长方形这样的一个房子，所以他的屋子确实是一个斜檐屋，而。二层的这个洗手间就是在这个斜斜的屋檐下面，这个屋檐下面正好就是他这个浴缸，所以就是说，如果你要站着洗澡是不可能的，他正好就卡在那个地方，就是他的这个高度是非常非常的矮的。当时觉得应该没有人会用这个洗澡的地儿吧，但是又没有其他的地方可以洗澡，所以我就问了一下另外的志愿者，我说：“哎，你们是在这儿洗澡吗？你们怎么洗澡啊？”他说：“我们蹲着洗澡。”然后他还加了一句：“他说 You will get used to it。”我当时的心情就是崩溃。我我不觉得自己是一个对住的地方非常挑剔的人，哪怕小一点、简陋一点、窄一点、不方便一点，我觉得可能都可以接受。但当我看到卫生间和说洗澡的地方需要你蹲着，我当时觉得太难以想象，以及。觉得住的条件有不能说简陋，有点恶劣。然后接着这个 volunteer 就带我们说：“哎，大家可以一起去吃个早饭，因为在餐厅开门之前，我们还是可以用餐厅的地方，大家一起坐下聊聊天。”然后我刚到，觉得其实什么都还挺新鲜的。老奶奶也告诉我们，我们每天晚上是大家会一起吃饭的，而早饭和午饭都是自己解决，可以用餐厅里面的一些食材。当然，最终并不是这个样子。这里可以埋一个梗，之后再讲所谓的用餐厅里面食材引发的争执。然后我们我就坐在那儿倒了咖啡，和另外的 volunteer 说说话，坐在餐厅里面吃吃早餐，吃吃面包。然而，当每次一路过厨房的时候，我都感受到了这样一种奇怪的气氛，非常的沉重，甚至有一点凝重。因为餐厅还没有开门，但是大家都已经开始工作了，要忙着准备餐厅开门需要的这些东西。有好几个 volunteer 在帮忙，但是没有人说话。然后我从餐厅到厨房，就是在进进出出，有的时候哇，觉得哪儿都新鲜，拍拍厨房里面他们用的这些东西。同时，他们已经在开始摆盘儿，为中午的把费为中午的这个自助餐在上菜。但是每一次我经过厨房的时候，不光感受到了这种气氛，而且老奶奶每次在上菜，她就是拎着锅、拎着这些盘子，咚咚咚咚,咚往外跑，放到那个地方。当他看到我，他虽然什么都没说，但给我的感觉就是 I got in her way， 我在碍事 ，Get out of here， 赶紧从这里离开的那种让人非常不舒服的感觉。所以我就说啊，那算了吧，赶紧我们别耽误人家，马上就要开门了，去自己的屋里面稍微收拾收拾，干点别的吧。于是回到了屋里，我比较担心的一点就是网络，因为我还是依然要做 coaching， 尤其是礼拜四和礼拜五，我们到的那天正好就是一个礼拜四，客户又非常的多，所以我赶紧就开始测试网络，一测试觉得天呐，我当时简直就是崩溃。打开一个网页就要好几分钟的时间，就是完全没有办法和客户进行视频。我甚至开始去 Google 怎么才能增强网络的信号，但是来试去，最终决定就是用自己的流量。幸好我们在法国当时买了一个新的手机号，而它可以在欧洲进行漫游。我觉得也想不了那么多了，那就先试试。用自己手机的流量漫游之后再想办法呗。而又由于礼拜四和礼拜五我客户特别多，时差的缘故导致我没有办法加入大家和大家一起吃晚饭。我在群里面告诉了大家，二狼哥帮我留了一点食物，让我可以做完课程之后去跟大家吃晚饭。但所有的这些给我的感觉都是我格格不入。从说话、言语、穿着、打扮，因为那天因为要做 coaching， 所以我还是穿的比较 professional， 比较正常的上班和客户对话的着装。而不管是老奶奶，还是在这里面工作的其他的志愿者，都是以一副所谓的干重活、累活的这样的一种装束和打扮。不光如此，可能我还有各种各样的要求。我有一些时间需要做 coaching， 不能跟大家在一起，或者有一些时间段我需要留给客户，我没有办法去做一些事情。脑海中的这个声音就在说：“他们会怎么认为我？他们会觉得我事儿很多？他们会觉得我不合群？他们会把我认为成什么什么样的人？”然后吃完晚饭，回到了屋子里面。在经历了这一天情绪上的起伏，坐在床上，当时的感觉就是 WTF， What the fuck did I do to myself？ 我对自己做了什么呀？我明明可以过着舒服的生活，我都不用去过奢侈的生活，我可以起码让自己过得舒服。我在旅途中可以很开心，可以去玩，可以去享受，可以去吃好吃的。为什么要跑到这样一个地方来让自己受折磨？而今天只是第一天，我们还有四种，我们要怎么办呢？当我问自己这个问题的时候，第一个浮现在脑海里的答案是 “suffer through”， 我要去容忍，我要去忍受之后的死中。而其实这个答案让我自己觉得很奇怪。为什么要容忍呢？我又在容忍什么呢？容忍这里简陋的居住环境，容忍这里的网络，容忍老奶奶对别人的态度。但是 ，why？ 为什么要容忍呢？其实说到底，如果我们真的想走，我们是可以走的。走了的后果是什么？顶多他们给我一个差评，我再也不能从那个网站上去给任何的其他人做志愿者。他对我的生活又有什么影响呢？没有，我们有太多太多可以去选择的 options， 我们可以留下，我们可以走，哪怕我们留下，我们也不一定要去容忍、忍受，或者是饱受折磨。所以，也就是在质疑自己这种容忍的 mentality， 这种容忍的惯性思维的时候，我也在问自己：那什么对于我来说是重要的？其实说到底是 commitment， 因为哪怕我们走了，没有任何的所谓的实际的后果，我也不愿意去这么做，因为我想去 honor my words。我告诉了他们，我们我们要在这里待四周，他们也是根据我们要待四周去计划了他们需要干的工作。如果我们走了，还是会给别人带来影响的。而对于别人的 commitment， 不管是对这儿的工作也好，对于我客户的 commitment 也好，对于我来说都是非常重要的。然后除此之外，其实是在这里的体验。我们想来这儿的原因，也是去想体验一些不一样的生活。而其实我们就在体验不一样的生活。我不想每天拉着脸，让别人觉得他们好像欠我什么，而不高兴的去过这四周。因为说到底，这是我们选的，哪怕和我们想象中的不一样，这也是我们的选择。有一些事情不在我们的掌控之中，而其实还有很多是我们可以把控的。我也许无法改变这里的居住环境，我无法改变房子的结构，让我们可以站着洗澡，我无法改变这里的网络烂得一塌糊涂，但是我可以去解决问题，我可以去用自己的流量。我可以和他们去商量改自己的日程，和客户去协调，同时和老奶奶去协调，让自己的工作，不管是 coaching 还是这边的工作，都变得更愉快一些。当时想来就是想做一些所谓的出格的事情，想体验一些不一样的生活，想亲眼所见，亲身体会。在最普通的瑞典人民在过着什么样的生活？在这个鸟不拉屎的地方经营一个餐厅是什么样的一种体验？同时可以遇到并且了解到来自世界各地的志愿者，他们在本自己国家生活的状态，他们来这里的想法、他们的目的、他们的感受，而这些其实是在任何一个其他的旅行中都无法感受到的。同时，依然我可以有我自己的时间，我可以安排除了工作以外的时间，我去做什么。我依然可以跑步，我依然可以录播客，我依然可以有自己的想法，有自己的感受，也让这些想法、感受和现实去碰撞。而其实，当我想到这些，当我开始去把这种 suffering mentality 这种我一定要去忍受、容忍和饱受煎熬的思维方式，变成了一种。哦，这就是现实，和我想象中的不一样。但是还是有一些东西我是可以改变的。当我想到这些，我变得更加的平静。而两周前，当我刚到这里的第一天，真的可谓是 roller coaster， 像坐了过山车一样，从惊讶到失望，到生气，到烦躁，到低落，再到后来平静的去接受，甚至是期待。期待之后的体验，期待看到这些冲击之后自己所做出的调整和成长。而两周之后，当我坐在这里来录 Podcast 的时候，我其实是异常的平静，所有的一切都没有改变。那些不在我掌控之中的东西，我也并没有觉得我们住的有多么的好了，吃的有多么的好了，所有的一切都变好了，并没有。但是让我觉得，很多时候其实我们是活在自己的小泡泡里的，就像在我来之前把这里想象的那个样子一样。而如果我们不把自己从泡泡中带出来，不把泡泡戳破，不让自己去和现实撞击一下，可能我们都不会知道现实到底是什么样子的，我们也不会发现自己的强大，自己的智慧。自己的坚韧，自己的形状，自己的棱角。我觉得，也许我们都需要这样的撞击，去更好的认识自己，更好的认识这个世界。好啦，啰里吧嗦的说了这么多，只是讲了第一天的一些心路历程感受，之后还会出很多在这里的一些体会，欢迎大家留言、评论、分享。我们下期见。